0: Om hmm. tilaguru dev ki jay. mahaprabhu ki Sri Shri sankirtan ki jai. Shri Kansa ki jay. <coughs> Gaur bhakta vrind ki jay. Buenas tardes a todos, más que bienvenidos. Y gracias por su presencia, su compañía de siempre. Entonces, nos encontramos una vez más hoy domingo y dispuestos a, a recibir cualquier pregunta que puedan tener ¿sabes? sobre algún tópico, algún, alguna consulta o, o alguna sugerencia de, de poder compartir algunas ideas ¿sabes? en relación a algún tema sobre el cual sientan la necesidad que podamos compartir, así que en ese caso pueden tomar la, el micrófono, tomarla levantar la mano, mandar un mensaje por escrito por el chat, como, como le resulta a cada uno más, más práctico.
1: ¿Mm?
0: Bueno, Viviana, parece que tiene una pregunta, si no me equivoco. Está levantando la mano, así que adelante, puede, se puede activar el sí. micrófono. Sí, es que... bueno, Bu buenas bueno, tardes. buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, ahí va. Eh, Suami, simplemente quería saber qué tal la diferencia no me quedó clara entre eh, ra, eh, raga nuga y raga marga. Raga nuga y raga marga, en base a alguna charla reciente.
1: Sí. Sí, eh,
0: la Dixuami Tripurari se refirió a, a, a la diferencia entre ellas dos, pero la verdad es que no, no, no terminé de comprenderla del todo. Bueno, en realidad eh, no recuerdo el contexto exacto en el que mi compartió esa idea, pero lo que sí obviamente podemos decir al respecto es que en realidad no... En un sentido ambos términos son sinónimos, ¿Mm? igual vamos a definirlos y aclarar cualquier posible <coughs> diferencia entre, entre los términos, pero, pero en verdad eh, Raga Nuga y Raga Marga nos están hablando de una misma cosa. Por un lado Raga, Raga Marga, la palabra Marga en sánscrito se refiere a sendero, ¿Mm? sendero. Y Raga es una, una, una manera abreviada de decir Raga Nuga. O sea, al decir Raga Marga... Es otra manera en la que yo podría estar diciendo Raga Nuga Marga. Entonces Marga significa sendero. Raga se traduce como apego, básicamente. Generalmente es traducido como apego. ¿sí? Así que podemos dejarlo allí. Aunque obviamente podemos darle otros significados. Y Anuga... ¿sí? Raga Anuga, no es Raga y Nuga, sino Raga Anuga, pero al juntarse las palabras obviamente se pronuncia como Raga Anuga. Anuga significa, o se refiere a la idea de seguir, seguir a alguien, o seguir en este caso Raga, ¿No? el, seguir el apego. ¿No? Literalmente el término Raga nuga se traduciría como siguiendo el apego, o seguir el apego, obviamente la pregunta es, ¿Qué seguir de qué manera y qué, el apego de quién, ¿no? qué tipo de apego. ¿no? Y ahí es donde, obviamente, el término lo que implica es Raga Nuga Marga o el sendero de seguir el apego. Se refiere a aquella práctica en donde eh, el, el practicante, el Sadhaka, ¿sí? está intentando seguir el apego de los Brajavasis, ¿sí? de los asociados de Krishna en Vrindavan, quienes adoran a Krishna, más bien decir, más, más que decir adoran, yo diría aman a Krishna, ellos adoran a Vishnu, adoran a, a Dios, por decirlo siempre andaban como Vishnu, como Narayan, pero para con Krishna su vínculo tiene más que ver con, con el amor. ¿no? ¿No? Hago la diferencia entre adoración y amor, porque por adoración, cuando hablamos de adoración, mi Guru Maharaj también menciona eso generalmente, tenemos por un lado el objeto de adoración y el adorador. Y entre el objeto de adoración y el adorador existe la adoración, eso implica cierta distancia entre el que adora y el objeto de adoración. Entonces, esta idea de adoración es más característica de senderos como Baidi, Baidi-Bhakti, Baidi-Marga. En ese sentido, habría cierta diferencia entre estos dos senderos. Quizás se estaba refiriendo a eso. Baidi-Marga, ok, y Raga-Marga. Hace poco dimos una clase, eh, cuando se hizo un seminario sobre bhakti Tatu, hace unos, un mes atrás, un poco más, justo. Me tocó hablar sobre eso, reemplazar a Vaishnava que no pudo ir y hablamos sobre Margaraga Marga, lo menciono como un referente para más detalles sobre el tema. Pero bueno, Baidi Marga en pocas palabras tiene que ver con, con una adoración en donde hay, existe esa conciencia entre adorador y objeto de adoración y se aspira a mantener esa conciencia eh, eternamente, a entablar un vínculo con Dios. En, 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 ese, en ese nivel en donde yo estoy consciente, estoy adorando a Dios y eso por ende lleva a una expresión, un tipo de acercamiento hacia esa realidad y un tipo de reciprocidad de Dios para con uno. Ahora, Raga Marga representa un tipo de abordaje muy particular, como me imagino estamos todos al tanto en una medida o en otra, en donde Krishna en un comienzo es conocido por nosotros como Dios, como la suprema personalidad de Dios, como el aspecto, más confidencial de Dios, pero en la medida en que empezamos a ahondar en Krishna como el aspecto último de Dios, la idea de Dios empieza a quedar atrás. ¿no? Y empezamos a, en el sentido de que empieza a aparecer algo más por encima de Krishna ser Dios. ¿no? Y terminamos entendiendo en Brindavan, para los habitantes Brindavan, el concepto de Krishna como Dios no, 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 hay, no hay lugar para eso, porque ellos, ellos aman a Krishna de una manera muy penetrante, muy intensiva, en términos de una relación amorosa en particular. Más que adorarlo, lo aman como amigo, lo aman como ¿no? hijo, lo aman como amante. ¿no? Y, y esa, ese sentimiento, ese raga, ese apego, ¿eh? ese mamata, ¿no? mamata quiere decir posesividad, un sentido de, de, del yo, mi, mí, mío. ¿no? Como en este mundo existe raga y existe mamata, pero todo eso nos condiciona en este mundo el sentido de la identidad está basado en el sentido de lo que creo que me pertenece y todo eso genera raga apego a los objetos de los sentidos y crea toda una falsa identidad eh, que se vuelve el principal problema en la existencia material. Pero todo eso dirigido en, 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 en la dirección apropiada se vuelve la, la solución al problema. ¿no? Y, y vemos la aplicación última de eso en, el, en, en la esfera de Brindavan, en donde todos ellos ven a Krishna en términos de un tipo de apego, en un tipo, en un tipo de y su identidad surge a partir de un tipo de posesividad para con él, un, ter, un tipo de yo, mi, mío. Krishna es mi ¿no? amigo, Krishna es mi pequeño. Y así cada cual, en Brendavan piensa, siente de esa manera, Krishna reciproca recíproca a ellos. ¿no? Entonces el proceso a través del cual uno aspira a entrar en esa morada, aspira a relacionarse con Krishna, en esos términos se conoce como a Raga Marga o Raga Nuga Marga, el sendero en el cual se sigue a través de escuchar, a través de cantar, a través de gradualmente mimetizarse con el humor de servicio de los Vrayabasis. No, esto es un proceso gradual, lo estamos justamente explicando en una serie de charlas, que estamos dando en inglés en este caso, de una obra llamada Raga Bhartma Chandrika, de Vishnu Chakravarti Thakur, pero básicamente... Es todo un proceso, un cultivo en donde gradualmente uno, ¿no? No, porque esto no es algo que uno pueda imitar de manera superficial y ya estar allí, ¿no? pero gradualmente uno va accediendo, va entendiendo, va desarrollando cierta sensibilidad para apreciar ¿no? es, es, esa perspectiva, ese horizonte, digámoslo así, teológico. Y, y, y bueno, naturalmente uno gradualmente se va sintiendo atraído en esa dirección, va desarrollando un gusto, un anhelo, un raga eventualmente, un apego por tener ese apego que esos asociados exhiben. Y obviamente con el progreso de la práctica, el anhelo del practicante se va a volver específico. En un comienzo uno va a apreciar de forma más genérica todo, todo lo que brindaban representa, todo el espíritu afectivo que brindaban representa. Pero con la práctica y a través de cierto sadhusanga en particular que vaya eh, marcando la vida de uno, naturalmente uno se va a encontrar teniendo cierta afinidad específica en una dirección en particular de todos esos humores que existen en Brindavan. Pero el punto es que, en pocas palabras, si uno quiere entrar a Brindavan, si uno quiere acceder a esa morada eterna de amor y servicio, el proceso para entrar allí es Raga Marga o Raga Nuga Marga, no Baidi Marga. Baidi Marga, la adoración a Dios, estando consciente de que Él es Dios perpetuamente, más bien predominado por un sentido del deber, es, él es Dios y por ende ha de ser servido. Eso va a conducir a, a otro destino que es el que se conoce en nuestro, en nuestro horizonte teológico como Vaikuntha. Vaikunta en donde Vishnu Narayan reside allí y él es adorado en el humor de Aishvarya, o de majestuosidad, en donde el adorador es, es consciente, él es Dios. Eso genera una distancia y hay un tipo de amor por Dios, pero es un tipo de amor en donde lo amo a él porque es Dios. Él ha de ser amado en ese marco. Mientras que los habitantes aman a Krishna, pero no porque es Dios. De hecho, ellos no consideran que Krishna es Dios. Ellos lo consideran uno más de ellos. Uno más, un Brayabasi más, obviamente. No es, no es mereciendo quién es él. Todo, todo gira en torno al afecto a él, pero, pero su visión de él es otra. Entonces... Es muy particular, obviamente, hay que tomarse el tiempo para procesar la propuesta, pero sí, en pocas palabras, Raga y Raga Marga serían sinónimos y, y tienen que ver con esta idea. Y Baidi Marga sería un poquito, no lo opuesto, porque la idea tampoco es presentarlos como una, una cosa y se opone a la otra, pero sí la otra variante que generalmente suele presentarse aparte de esta. ¿no? ¿Se entiende la idea? Bien, ok, perfecto. Gracias por la pregunta. Eh, bueno, aquí enviaron algunas preguntas vía chat, así que continuamos con estas y después si alguien tiene alguna otra también la pueden plantear, ya sea por escrito, tomando el micrófono, como gusten. A continuación hay una pregunta de y Dasi. dice así. Uh, ¿Podría hablarnos sobre aquellas recomendaciones que se dan al momento de pensar en entablar una relación con alguna agencia de guru tatua, como por ejemplo que sean de la misma casta, etc. Teniendo en cuenta que dichas recomendaciones, si bien hacen referencia a aspectos relativos y materiales, pueden ayudar a que dicha relación sea más fructífera o se establezca un mayor vínculo. Es decir, si bien al momento de relacionarse con su Guru uno busca en dicho vínculo todo aquello que al bhakti nutre, estas recomendaciones me llevaron a pensar que cierta similitud en aspectos relativos pueden ayudar o nutrir al vínculo y al cultivo interno. Si bien en esta era no existen castas, solo lo mencioné como un ejemplo de otras cosas. Pues, este tipo de recomendaciones o declaraciones que se dan en las escrituras son más bien de un carácter relativo. Es importante entender eso, ¿no? Las escrituras entregan digámoslo así mandatos absolutos, ¿no? declaraciones que son de aplicación universal en todo tiempo, lugar, circunstancia y otras, des, otras declaraciones tienen más que ver con con elementos relativos, relativos quiere decir no son de aplicación universal permanente, no son para ser aplicadas a todos los momentos, a todas las personas, ¿sí? a todas las épocas, dependiendo de qué declaración, de vuelta, dependiendo de qué no sé, por ejemplo, las escrituras hablan de Chaturmasya. De hecho, en este momento nos encontramos en Chaturmasya, de acuerdo al calendario de la India. Existen cuatro meses que en la India se considera como la estación lluviosa. Y cada uno de estos cuatro meses se recomienda que uno haga un determinado tipo de ayuno. No, esto no es algo obligatorio dentro del marco del Bhakti, del bhakti, ¿no? del bhakti que, que intentamos seguir. Pero existen esos designios de en las escrituras, me refiero a eso. Entonces en un mes se ayuna de hojas verdes, en otro de leche, en otro de, de yogur, en otro de dal Entonces uno puede alguien puede tomar eso y absolutizarlo, no volverlo una regla eh, fundacional más que un detalle específico y decir, bueno, esto hay que hacerlo y, si, y quizás ni siquiera saber por qué, incluso con meter el error de pensar si por hacer esto mi bhakti mejora y por no hacerlo mi bhakti se ve afectado. ¿no? Cuando en verdad ese tipo de designios no están allí para, para afectar nuestro Bhakti para bien o para mal. Más bien pensar de esa manera va a afectar nuestro Bhakti negativamente. Y generalmente muchas personas pueden seguir eso sin ni siquiera saber por qué. No, en este mes hay que ayunar de esto. Y dice ¿pero por qué? Porque sí. <ríe> Lo cual no es algo muy sustancial. ¿no? Eh, y obviamente si uno investiga un poco se da cuenta, ¿no? ¿Por qué cada uno de esos meses se haya de ayunar de eso? Porque en la India... En esa época, temporada lluviosa, debido a la lluvia, debido a la humedad, determinadas comidas que suelen, se ven especialmente afectadas por la lluvia, la humedad en ese mes en particular y no son demasiado digeribles o, o sanos para ingerir en ese mes. Básicamente esa es la razón. Entonces, un análisis es algo completamente relativo, ¿no? Geográfico, climático no nada, 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 poco y nada que ver con algo que potencie mi Bhakti. Entonces es importante saber diferenciar entre estas cosas, obviamente para eso uno necesita estudiar el Shastra de la mano del Guru, al menos en ciertas secciones, y en otras obviamente con el tiempo desarrollando sentido común, y desarrollando cierta intuición y sensibilidad para captar ¿no? el, el carácter, el trasfondo de cada una de estas declaraciones. Entonces en relación a este punto de la pregunta, se menciona en algunas secciones en las escrituras como en el Hari Bhakti Vilas por ejemplo, Hari Bhakti Vilas es un libro bastante particular que, que hay de ser comprendido debidamente porque ese es un libro compuesto por Sanatan Goswami, aunque también se menciona que Gopal Bhatta Goswami está involucrado en la composición, muchos de los libros de los Goswamis eh, ¿cómo decirlo? son de, de autoría oficial de uno de ellos seis pero muchos de ellos otro de los Goswamis también contribuyeron ¿no? a, 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 incorporando ciertas notas o comenzando con el borrador del libro, el cual luego fue continuado por otro de los seis Goswamis. Con esto no digo que los, seis, los todos los libros de los seis Goswamis los escribieron los seis Goswamis, ¿no? pero, pero en algunos de ellos se dice eso. ¿no? Sri Ayiva Goswami menciona en su Satsandarva, al comienzo, le agradece a Gopal Bhatta Goswami, quien de acuerdo a él comenzó, la idea original del libro con las primeras notas, pero luego Jiva Goswami tomó eso y lo elaboró en un tratado amplio, extenso, monumental. Entonces Sanatan Goswami, y en conexión si queremos de alguna manera mencionarlo con Gopal Bhattu Goswami, en el Hari Bhakti Vilas se entrega toda una lista de reglas y regulaciones, de mandatos para el, el Vaishnava, para el Gaudiya Vaishnava, qué hacer, cómo hacer, todos los miles de detalles, pero miles mi Guru Mahalya habla respecto también de ello. ¿no? Y allí se dicen muchas cosas. Muchas de carácter absoluto, desde ya, no, no es que estamos des desmereciendo la obra, pero muchas de carácter relativo. Y realmente es si una intenta. Y, y interesantemente, por ejemplo, al final del libro, Jonathan Goswami va a mencionar: este libro principalmente está eh, compuesto para Grihasta Vaishnavas. lo cual es una manera, es una relativización. De, de la obra, ¿no? no como algo negativo, sino que pone un contexto a la obra, la cual es relativa a un determinado ashram, no, ¿Mm? no a, a todos los ashrams, aunque en el, entre medio de la obra también él aclara en ciertas declaraciones, esto se aplica a los Vaishnavas en general, por decirlo así, no a ciertos Vaishnavas en particular, pero en términos generales ciertas directrices son para ciertas personas. ¿Mm? pero nadie puede seguir todas esas directrices. Incluso en cierta parte, por ejemplo, menciona uno debe vestirse únicamente con ropa limpia y pura que ni siquiera haya sido tocada por ningún insecto. Imagínense, yo no sé cómo, <coughs> cómo se llevaría la práctica eso en ese momento, pero no, no, no creo que tenían secarropa en esa época y de manera, de manera que, que ningún insecto entraba a la máquina y la ropa estaba intacta. no Generalmente secaban la ropa a la intemperie. Pero bueno, el punto al que voy con esto es si uno no tiene cierto criterio puede.
1: Entonces
0: en este Garibaldi Vilas encontramos declaraciones como esta, ¿no? Uno idealmente debe aceptar un gurú de su mismo, eh, de su mismo varna, principalmente en este caso, no tanto ashram. Aunque también se menciona eso, pero varna, ¿no? Por ejemplo, si uno es brahmana, que el gurú sea brahmana. Si uno es chatria que el gurú sea kshatriya. Aunque generalmente los brahmanas, socialmente hablando, son los gurús de toda la sociedad, pero aquí ya estamos de vuelta hablando en términos relativos de Vāṇāyāśram. ¿sí? ¿no? Y obviamente el Gaudiya Vaishnavismo de entrada rechaza ese, ese concepto. ¿no? El segundo verso del Vārātana comienza haciendo a un lado esta consideración relativa. Y obviamente además está a decir en los tiempos actuales, el sistema Ashram no es algo operativo en la sociedad, del mundo, ni siquiera en India que decir en otros países pero al mismo tiempo aunque un sistema como Ashram no es operativo en un sentido eh, oficial la, la esencia de ese sistema sigue estando allí ya que es un principio eterno de la existencia material, Krishna mismo lo dice en el Gita este sistema social que está dividido en cuatro castas, cuatro ashrams, yo mismo lo creo, aunque al mismo tiempo él dice yo estoy más allá de él, como diciendo yo no tengo, eso no tiene tanto que ver conmigo, es algo de ajuste eh, ocupacional material, ¿m? psicofísico, pero no, no tiene que ver con Bhakti, aunque se, se recomienda la adoración de a Vishnu, aquí y allá en las escrituras que lidian con este sistema, Karma Kanda, en el Veda, entre otra adoración a diferentes devas, ¿m? pero bueno, no me quiero ir de tema, el punto es que Bana y Ashram no existe oficialmente hoy en día en el mundo, pero siguen existiendo, no sé, no por la malocastas necesariamente, pero sí modelos psicológicos, patrones de conducta, personas más inclinadas hacia una vida intelectual, hacia una vida, no sé, de docencia sacerdotal, todo eso tendría que ver con lo bramínico, personas de carácter más bien administrativo, si se quiere clase política, todo eso tendría que ver más con la clase kshatriya, ¿no? clase obrera, clase mercantil, digámoslo así, comerciante, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, la, la recomendación que se da allí es en términos relativos, ¿no? como diciendo, porque estrictamente hablando, si estamos hablando en nuestra escuela como Gaudiya Vaishnavas, de partida, Mahaprabhu que dice, Kipa Pripra, Kipa Nyasi suddraki, Sei, Krishna Tattapitai Guru Hai. Dice, no importa que uno sea un brahmana, un shatri, un vaisen un sudra. Si, a, si alguien conoce Krishna Tattva, la verdad acerca de Krishna, él es mi guru. ¿Mm? El punto es, al yo buscar un guru, mi, mi interés central es eso, no, no que sea brahmana, no que, sea, sino que, que coincida del todo con mi psicología. Ahora vamos a ir a, a eso también teniendo un lugar, pero partamos de la idea general, ¿no? la consideración central a la hora de de tener un gurú o, o de aceptar un discípulo de uno ser gurú no es que pertenezca a mi misma casta por decirlo así o que tenga mi misma inclinación psicoemocional o lo que fuere no necesariamente vemos que no es el caso en la historia del Gaudiya Vaishnavismo incluso ¿no? en la época en que el sistema de castas estaba establecido en la época de Mahaprabhu el ashram era muy de más digámoslo así estaba establecido hasta el punto que se había tornado una forma viciada distorsionada de su, de su forma original. Entonces los brahmanas habían creado todo un monopolio religioso en la sociedad mm. eh, y así sucesivamente, ¿no? considerando a los descastados como sin derechos prácticamente al, al borde de, de, de la esclavitud y, y diferentes tipos de abusos. ¿no? Entonces Mahaprabhu, más que establecer el sistema de Barna y Ashram por encima de todo, él vino a entregar Amor por Krishna está enfatizando todas las almas son elegibles para ello y vemos que, que, que sus asociados, muchos de ellos pertenecían a diferentes castas y todos ellos fueron emponderados por Mahaprabhu para entregar el santo nombre, iniciar a personas, por ejemplo, Thakur él no había nacido en familia brahmínica, pero inició a miles de brahmanas. das Goswami había nacido en familia Sudra, pero es nuestro acharya Ramananda, Rai hay que decir, ¿No? quien es el Raga, Marga, Guru de Mahaprabhu mismo. Él también había nacido en familia Sudra, Grijasta ¿no? y eh, Shatria. ¿no? En, en, al mismo tiempo, o sea, Sudra, pero Shatria en el sentido de se, se mantenía ocupado en el, en el gobierno. ¿no? Entonces, a lo que voy es, Mahaprabhu siendo Sanyasi, Brahmana, ¿no? y siendo instruido por él, eso rompía todos los esquemas de la época. Entonces, un punto central es ese, no, no, no nos condicionemos excesivamente en, en, en tratar de sobre -enfatizar ese punto, porque en definitiva lo que va a llegar, el intercambio entre guru y discípulo, va más allá de Barna Ashram, va más allá incluso de la naturaleza adquirida, lo cual no deja de ser un aspecto de Maya, ¿no? porque cuando nosotros hablamos de nuestra naturaleza, nuestra psicología, no deja de ser una combinación de las tres gunas sattva, rayas, tamas, incluso por más sátvico que alguien sea, rayas y tamas sigue estando allí porque las tres gunas conviven eh, en simultáneo, aunque una pueda tener predominancia sobre la otra. Ningún, nunca una guna existe y elimina por completo a las otras dos, sino que las tres coexisten, conviven eh, permanentemente, en todo momento, hasta que obviamente sean trascendidas. Entonces, este es un punto importante, no porque a veces también como Gaudia Abashnavas enfatizamos, bueno, voy a equilibrar mi naturaleza, esta es mi naturaleza, tengo que estar balanceado. Y sí, no estamos diciendo que no, no estamos diciendo que uno se reprima o que uno no sé, se vuelva un fanático y quiera trascenderlo toda la noche a la mañana, pero también uno tiene que cuidarse de no irse para el otro extremo. ¿no? De en el nombre de balancear mi naturaleza termine cediendo ante eso más de la cuenta y balancear mi naturaleza significa busco un punto de balance sobre el cual puedo avanzar más espiritualmente y puedo trascender más mi naturaleza adquirida, ¿no? Y puedo adquirir, por decirlo así, el, el, el potencial último de naturaleza espiritual que me acompaña. Entonces uno tiene que ser muy atento y mantener ese termómetro cerca de uno, ¿no? en el nombre de atender mi naturaleza, uno puede decir, necesito hacer esto, necesito darme este gusto, necesito ceder ante esto, necesito, no sé, lo que fuere, ¿no? Casar, meter una familia, trabajar, hacer este deporte, eh, estudiar esto. Yo no estoy diciendo en ningún momento nada, eso está mal. Pero como Gaudiya Vaishnavas, al menos en teoría, debemos entender todo eso a lo que yo le estoy dando lugar, que no es estrictamente Bhakti, obviamente debería darle lugar de tal manera que nutra mi Bhakti, y que yo sienta, oh, haber hecho esto me está ayudando a acercarme más a Krishna, a profundizar más en el Raga Marga. Porque si eso no está pasando, en definitiva los ajustes que esté haciendo, no dejan de ser algo temporal, no dejan de ser algo que el tiempo va a devorar con, eventualmente. ¿no? Entonces, no, no tiene un valor permanente en la eternidad. Entonces, por más entretenido que sea, por más gratificante que sea, por más lo que fuere que sea en el momento actual, si eso no está facilitando ¿no? Eh, nuestro avance hacia lo eterno, entonces eso no tiene mucho propósito en última instancia. Espero que se entienda Como Gaudia Vajnav digo esto, alguien que no aspira a la trascendencia va a considerar que eso lo es todo y ya, va a vivir para eso. Pero en nuestro caso, cuando intentamos hacer ajustes en nuestra naturaleza ¿no? o, o, o satisfacer en cierta medida, sin represión como digo, pero en su justa medida, las demandas físicas, mentales, etc. Eso ha de ser hecho de tal manera de no alimentar de más ¿no? ese lado y terminar sobreidentificándome más de lo que ya pueda estar con mi naturaleza adquirida. ¿no? Entonces, por un lado eso, no el, el, la transacción entre guru y discípulo es supramundana, ¿no? tiene que ver con bhakti, no tiene que ver con elementos relativos, aunque le, los elementos relativos puedan estar ahí, la esencia de la relación guru discípulo no tiene que ver con nada de este mundo básicamente, ¿no? Entonces, en un sentido, si ambas partes son sinceras, cualificadas, eh, eso no va a importar, ¿no? Y he encontrado muchos ejemplos de eso. Pero por otro lado, como decimos, no necesariamente todas, las dos partes sean completamente cualificadas. ¿eh? Depende el caso. A veces, el, 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 quizás el caso general, el guru puede ser cualificado, el discípulo no tanto, pero hay para todos los gustos. Y en algunos casos el elemento relativo todavía tiene un peso que afecta, que influye, y en ese caso es que estas recomendaciones se dan. ¿no? Trata de encontrar, de asociarte, tomar refugio con alguien que, que de alguna manera, con quien porque como dando a entender, si no tienes la plena capacidad de contactarte con la esencia devocional de esa persona y de extraer, por decirlo así, de beneficiarte desde ese lugar esencial trascendiendo todo lo relativo, Quizás lo relativo, si no tienes esa capacidad, quizás lo relativo te afecte. ¿no? Si eres occidental y tu guru es, es hindú, eh, de vuelta, son elementos relativos. ¿no? Un guru es, estrictamente no es hindú y es ofensivo considerar un Vaishnava en términos de su, de su nacionalidad, por ejemplo, ¿no? porque se considera que su ideal va más allá de este mundo. Por lo tanto, catalogarlo y limitarlo a eso, ¿no? obviamente a veces uno al expresarse lo puede decir, pero entendiendo esos. Es, un elemento que no me habla en realidad de la persona, el potencial de la persona. Pero en la situación presente de uno, por momentos, no sé, alguien puede ser hindú y tener una, una, una idiosincrasia hindú, una forma de expresarse que para un occidental pueda ser, no sé, fuerte, cortante por momentos o incomprensible por momentos más allá de que uno no entiende el idioma, ¿no? Pero me refiero <risa> a la estructura, a la psicología, lo cual sigue siendo algo relativo de vuelta. ¿No? pero uno, si uno no tiene esa capacidad puede, puede cometer ofensas puede pensar, uy ese Vaishnava fue crítico fue violento, fue ofensivo porque se expresó así pero después uno se da cuenta todos los hindúes se expresan así es algo de, de, de carácter cultural ¿no? y a veces hay tantas diferencias entre culturas que, que uno no logra ver que lo otro es una diferencia cultural sino que, ¿no? que le adjudica a eso un carácter más trascendente, lo cual no lo tiene entonces en esos casos es donde se recomienda tratar de, de tener la, la asociación, el refugio o, o la asociación. Rupa Goswami él diría uno de los tres tipos. Él dice Sadhu Sangat posee tres características centrales. Él dice, eh, ¿cómo es? Snigdasya Swatavara y eh, bueno y <ríe> La que, la que estamos hablando aquí. Jana eh, la expresión que Bueno, no, no me viene la, la, el término en sánscrito en este momento, pero él dice el sadhusanga que uno debe buscar idealmente es Swatavara, con Vaishnavas que sean uh, más elevados que uno, ¿no? como siempre estar tomando guía y refugio de personas que continuamente en el proceso, obviamente uno se va a asociar con Vaishnavas de distintos niveles, pero especialmente tener esa conexión svatavara, snigdhasya, significa afectuosos con Vaishnavas que sean afectuosos con uno que bien intencionados obviamente, que, haya, que la interacción sea en esos términos, que esa sea la moneda corriente por decirlo, ese decir, afecto, confianza, fe no, no presión, no temor, no obligación porque eso tiene los días contados. Y creo que es svajana, o algo similar, Svajana, estoy tratando de encontrar bueno Que quiere decir que sean de una misma naturaleza. Y obviamente esto puede tener muchos niveles de aplicación. no La misma naturaleza puede incluso referirse a una afinidad interna eh, en relación con Krishna, en Golok Brindavan, lo cual uno idealmente es importante, si uno tiene cierta afinidad, que alguien con esa afinidad nutra a eso. Pero también se puede referir a un aspecto más relativo que es el que estamos hablando, ¿no?, asociarnos con Vaishnava de una naturaleza similar, de una psicología similar, ¿no?, naturalmente el lado humano sigue estando allí, como digo, la naturaleza adquirida sigue estando allí, hay que hacer algo con eso, y ese algo obviamente es tratarlo de poner al servicio. Y, y bueno, como digo, no si uno no es plenamente trascendental y, y, y no tiene la capacidad de asociarse con cualquier Vaishnava de cualquier naturaleza y captar únicamente la esencia de esa asociación, tampoco hay que torturarse por eso. Es entendible que uno necesite cierta comodidad, no no en un, ex, en un exceso, no porque tampoco uno se puede volver caprichoso y solamente me voy a asociar con aquellos que encajen con mi forma de ser, porque también todo eso se puede volver una trampa en donde evito todo lo que me desafíe, evito toda asociación que me descoloque, que me ponga a prueba y únicamente me quiero rodear eh, por personas que, re, que que personifiquen una zona de confort para mí. ¿no? Y a veces en el nombre de son mi naturaleza, solo encajo con ellos, es otra forma de decir no, no estoy exigido ahí, me hablan, la paso bien, no tengo que cambiar mucho. Entonces también hay líneas finas en todo esto que, que cada cual con su con su propia sinceridad, irá, irá observando. Entonces, bueno, algunas ideas que quería mencionar, como queriendo establecer por un lado eh, lo relativo de esa declaración y, y cómo eso puede ser trascendido en la medida que uno tenga la capacidad y, y cómo en la medida en que esa capacidad no esté uno le puede prestar atención a eso. Eh, y como digo, va más allá de casta, como la pregunta lo dice, tiene más que ver con ciertos patrones psicológicos, cierta naturaleza y naturalmente... Eh, como dice el dicho, pájaros del mismo plumaje vuelvan, vuelan juntos ¿no? también en diferentes misiones, diferentes modalidades dentro de cada misión hay diferentes eh, templos o gurús o grupos y subgrupos y naturalmente se van dando cosas así y no necesariamente porque sean todos iguales vemos que eso no se da siempre así pero compartir una misma naturaleza no solamente tiene que ver con con que tenemos una psicología similar de hecho a veces eso puede ser aburrido, ¿no? si todos somos iguales, sentimos igual o parecidos ¿no? entonces la diversidad, como dice el dicho es, 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 es el condimento de la vida entonces también es importante abrirnos a, al desafío de lo que implica vínculos diversificados en, en la asociación Vaishnava continuamos, hay algunas otras preguntas que han enviado aquí en el chat si alguien tiene alguna pregunta eh, que quiera presentar en vivo me avisa, o levanta la mano o toma el micrófono Voy continuando por mientras. Um, Brajahari Das pregunta. He escuchado a Srila Tripurari Maharaj y a usted mencionar sobre la presencia en el corazón del Vaishnava de un poco de Rada. ¿Es posible que pueda por favor profundizar en esto? Pues básicamente la idea a la que mi Guru Maharaj se refiere al mencionar eso es que Srimati Radharani es, podría ser definida como Bhakti Devi, como la personificación última de, de la devoción, de la energía devocional, a veces llamada Bhakti Shakti, a veces llamada Sarup Shakti, son formas de de, de, de referirnos ¿no? a un mismo principio. En un sentido abstracto, vamos a decir, Krishna es Shakti Mam, la fuente de toda energía, el poseedor energético, digámoslo así, y él posee infinitas potencias, las cuales generalmente son eh, resumidas, por decirlo así, en tres secciones. Swarup Shakti o Antaranga Shakti, su energía personal interna. Tatasta Shakti o Jiva Shakti, la energía intermedia o marginal, ¿m? las Jivas. Y Maya Shakti o bahiranga Shakti, su energía externa o material. ¿m? Entonces Swarup Shakti se refiere... ¿m? No solo a una energía espiritual, porque nosotros como Jiva Shakti somos energía espiritual, pero se refiere a la energía per espiritual personal interna de Bhagavan, la que constituye su propio fuero interno, digámoslo así, su propio mundo interno. Su energía más personal íntima que tiene una. De vuelta, entre Sorup Shakti y Tatasta Shakti hay ciertas diferencias. Obviamente hay una similitud. Nosotros como Jiva Shakti somos más cercanos al Sarup Shakti que a Maya Shakti. En el sentido de que Maya Shakti es inerte, inconsciente, achit, asat, ¿m? nirananda, no posee bienaventuranza eh, intrínseca, aunque nos puede parecer que sí en nuestro estado ilusorio. Cuando contemplamos Maya Shakti, sentimos muchas veces todo un. ¿cómo decirlo? Todo un, toda una esperanza, si se quiere, toda una proyección de disfrute que supuestamente está latente allí esperándonos, pero en realidad lo único que está pasando es que estamos proyectando nuestro propio Satchidananda hacia el Asat nirananda de la materia y pensando, uff, hay algo allí. Pero en realidad soy yo mismo que me proyecté allí, me zambullí <ríe> mediante el apego hacia los objetos de los sentidos. ¿no? Entonces, Jiva Shakti, el, nosotros como almas espirituales, tenemos más cercanía a Swarup Shakti, que tiene su propia forma de Satchidananda, Sandini ladini que sería... Super Sat, super Chit, super ananda. Como mi guru Maharaja se lo traduciría como Sat Ananda con esteroides, por decirlo así, impotenciado. Entonces, y la materia tiene a Sat, a Chit, Nirananda, ¿no? que es una sombra desvirtuada del, del verdadero ¿eh? existencia, conciencia, bienaventuranza. Pero al mismo tiempo hay una diferencia entre Sorub Shakti y Jiva Shakti. ¿eh? Jiva Shakti, la naturaleza Jiva Shakti es Anu, el Satchidananda del alma es Anu, quiere decir, de constitución atómica, ¿m? a nivel cuantitativo es infinitesimal, por lo tanto se ve eh, afectado por Maya Shakti, lo cual no ocurre con Swarup Shakti, Swarup Shakti no solo, como decimos siempre, no se ve afectado por Maya Shakti, sino que afecta a Bhagavan mismo, en un sentido trascendental positivo, ¿m? Entonces, y es otro tipo, no solo es a nivel cuantitativo, no estamos hablando aquí de números, sino a nivel cualitativo es otro tipo de, mm. de espiritualidad, si se quiere otro tipo de energía espiritual. Mm. Entonces, aquí estoy hablando en términos abstractos, de vuelta, energéticos, pero al mismo tiempo la concepción Vaishnava es que todo está personificado en última instancia. ¿no? Cuando hablamos de energía, hablamos de entidades. Mm. Entonces, cuando hablamos de Sri Rada, estamos hablando... Del Adi Shakti, ¿no? de la fuente original de toda energía. ¿no? Siendo que el Swarup Shakti es la energía suprema, ¿no? podríamos decir que, que el Jiva Shakti es una representación parcial de ese Swarup Shakti Maya Shakti es una representación desvirtuada, por decirlo de alguna manera, del Swarup Shakti. Pero el Swarup Shakti es la, el manantial su, sublime de toda manifestación energética y la personificación de ese Swarup Shakti es Srirada, Srimati Dharani. Por lo tanto, Todas las demás shaktis y todas las demás personificaciones de los de diferentes shaktis, ¿no? Lakshmi Devi, Durga, Kali, Sarasvati, ¿no? todas las devis ¿no? que en el panteón hindú personifican diferentes formas y potencias, diferentes shaktis, todas ellas tienen su origen en Sri Radha, y representan diferentes aspectos o funciones de Sri Radha, así como las distintas gopis incluso, ¿no? representan diferentes aspectos que todos ellos se encuentran plenamente en shirada, en su plenitud. Entonces, en ese sentido, ella es bhakti-shakti. ¿no? Bhakti es el aspecto esencial del Swarup-shakti, tal como lo describe la Jiva Goswami en sus andalvas. ¿No? Bhakti, eh, Bhakti es la esencia del Swarup-shakti. ¿Mm? Obviamente hay muchas expresiones del Swarup-shakti, no es una, una energía uniforme que solamente es de una forma y hace una sola cosa de una sola manera pero la esencia este surup ha sido determinado como bhakti y también bhakti ha sido definido en términos de shakti como una energía potencia devocional la cual obviamente como mencionamos siempre no es inherente a la constitución de jiva shakti pues jiva shakti es una energía categóricamente diferente pero la cual puede descender, llegar a la vida de Jiva Shakti, bendecir a las almas, y a través de esa conexión entre Sorup Shakti y Jiva Shakti, Jiva Shakti Tatasta Shakti puede alcanzar su máximo potencial. Entonces Bhakti Shakti es otra manera de hablar de Sorup Shakti, siendo que Srimati Radharani es la personificación del Sorup Shakti, del Bhakti Shakti. Entonces, si en un devoto hay un poco de rada. ¿Por qué? Porque para hablar, para, a la hora de hablar de devoto, a la hora de hablar de bhakta, estoy hablando de bhakti. ¿no? Para que alguien sea un bhakti, un devoto, quiere decir que bhakti llegó a su vida. En, cierto, en el caso de ciertas almas, no podemos decir que hay un poco de rada si, si bhakti no llegó a su vida. entonces Que bhakti llegó a su vida quiere decir que la personificación última del bhakti, rada, llegó a su vida. En ese sentido, en cada devoto reside un poco de shirada. Y eso es también para mí una meditación muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy preventiva en el buen sentido de la palabra, muy protectora y también que nos ayuda a apreciar al Vaishnava, ¿no? Por más que todavía un Vaishnava, incluso un neófito, pueda estar exhibiendo,
1: eh, no
0: sé, ciertos síntomas de, de todo principiante, cierta inmadurez o ciertas impurezas que ya están en el proceso de ser erradicadas, pero todavía siguen allí, para ponernos a prueba nosotros probablemente. Uno debe recordar, ¿no? hay, hay, hay un poco de chirrada, un poco o mucho, dependiendo del caso, en, en esa persona. Por lo tanto, es venerable para mí. Esa persona se ha, vuelvo, se ha vuelto el lugar de residencia, el lugar de reposo de Srimati y quien es completamente venerable para Sri Krishna mismo. ¿Qué tan venerable debería ser para mí? Entonces, a la hora en que mi mente proyecta fallas, defectos, críticas en un vaishnava Debo recordar quién está residiendo en el corazón de ese Vaishnava para que ese Vaishnava sea un Vaishnava, incluso, como digo, un canista Vaishnava, un Vaishnava inmaduro, por decirlo así, un Vaishnava novato, lo cual no quiere decir una persona maligna, malintencionada, ni desviada, simplemente alguien que está comenzando. Y siempre uno va a tener que ser novato en cierta etapa al comenzar. Pero si. nada está allí. Por lo tanto, algo sumamente extraordinario da hasta allí. Yo debo concentrarme en esa dirección, ¿no? aprender a ver a los Vajnavas en términos de ese lado extraordinario y no quedar atrapado en relatividades, porque si quedó atrapado en lo relativo, incluso un Vajnava puede ser no un novato, un Vajnava muy avanzado, pero aún así puede estar exhibiendo cierta relatividad en su carácter, en su forma de expresarse, y yo puedo ofenderlo, como la famosa historia del suya yaknia, ¿sí? la deben conocer, en donde los Pandavas habían organizado esta ceremonia muy elaborada, y al final de esta ceremonia, que duraba mucho tiempo, tenía que sonar una campana por propia cuenta, la cual indicaba el éxito ¿sí? del sacrificio, el yaknya. ¿Sí? Y la última parte era servir prashadam, cocinar prashadam, invitar a los sadhus y ocuparse en Vaishnava Seva, ¿no? servir a los Vaishnavas ¿sí? sirviendo prashadam. Entonces Draupadi había estado cocinando, la esposa de los pandavas, y cuando todos están honrando prashadam, ¿sí? Todos miran a la campana, esperando la campana suene, dictando el éxito de la ceremonia, pero la campana no sonaba. Entonces, los pandas se encontraban muy preocupados. ¿no? En última instancia, el propósito de todo esto era satisfacer a Krishna. Entonces, donde Krishna le preguntan, ¿por qué la campana no estaba sonando? ¿Cuál, cuál podría ser la razón? Hemos realmente tomado todos los, 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 requis los cuidados para que el sacrificio, el ritual, la ceremonia, todo sea... ...preparado, ejecutado de la manera correcta. Entonces Krishna dijo... ...alguien ha cometido... ...Vaishnava parado.
1: ¿Mm?
0: En otras palabras, eso ha arruinado todo. Eh, entonces los Pandavas se, se... escandalizan por decirlo así... ...y comienzan a indagar... ¿no? ...¿quién pudo haber hecho eso? ¿No? Y, y cuando llegan a Draupadi... ...ya se encuentra a baja ...y ella dice... ...sí, fui yo... ...yo preparé, cociné incontables... ...preparaciones de manera muy elaborada, y cuando estuve sirviendo, hubo un Vaishnava que recibió mi, mi, el prasadam y, y yo le serví tantas preparaciones con cada una, con un gusto diferente, y tan, tanta elaboración allí, pero él comenzó a mezclar todas las preparaciones, volviéndolas una misma cosa, y comenzó a honrar eso. Entonces yo en mi mente pensé, ¿cómo puede este devoto ser tan incivilizado? Y lo critiqué mentalmente. Entonces Krishna cuando escucha eso confirma, sí, es por eso que la campana no sonó. <risa> Volviendo, relacionado un poco a la pregunta anterior también. ¿no? Entonces nuevamente vuelven a preparar todo y obviamente en este caso Draupadi se cuida de no ofender a ese Vaishnava, entendiendo su Vaishnavismo no tiene nada que ver con la forma en la que, en la que elige comer. ¿no? entonces es algo similar al error de Brahman, el Brahma lila. ¿No? yendo a un nivel incluso más elevado, cuando él va a Brindavan y ve a Krishna con sus amigos en pleno picnic, y ellos están comiendo de manera aparentemente incivilizada para lo que es el estándar de Brahma loca. ¿No? Brahma es Bidi sigue a la perfección, reglas, regulaciones, como se dice para uno nacer como Brahma, uno tiene que ejecutar ashram de manera perfecta durante cien vidas, imagínense, y no es algo sencillo eso, miles de reglas y regulaciones. entonces Brahma es alguien muy seguidor de todo esto y llega allí y Krishna los Braavasi y sus amigos los Gopas están comiendo mano izquierda probando algo dándole de probar al otro en la boca uy esto está muy bueno robándole al otro de su vianda algo para, que para Brahma era totalmente incivilizado pero como ustedes saben él escuchó Dios está allí los devas decían Dios mató a Gasura y ahora hay todo unas, un evento allí en la tierra y Brahma dijo este no puede ser Dios ¿No? si es Krishna es mi guru, es el supremo. Al comienzo de la creación, él me inició, pero, pero él no estaba así en ese momento. Él debe ser un engañador y él ahí es donde intenta robar los terneros, los, los gopas, poniendo a prueba al supuesto engañador. Y sabemos cómo termina la, la historia. ¿no? Entonces, él comete una ofensa mental también ¿no? al, al juzgar a Krishna y a los Bravavasi por su falta de civilización. Entonces, en este, volviendo a, a, a la historia, Draupadi, ella. Vuelve a cocinar entendiendo ¿no? que el vajnavismo de esa persona,
1: ¿no? el
0: simátira hará y presente en el corazón de esa persona, no tiene nada que ver con la forma en la que la persona elige mezclar los alimentos en el plato, lo cual es algo completamente relativo. Entonces en este caso ya se evita cometer la ofensa, el vajnava vuelve a honrar el vuelve a mezclar todo, ya que ese era su, su estándar, digámoslo así, y Draupadi no comete aparad y en ese momento la campana suena entonces la, obviamente la, la moraleja de la historia es si queremos que la campana del bhakti suene en nuestro corazón, que el, el yaknia tenga éxito, ¿no? el esfuerzo el trabajo que estamos realizando debemos cuidarnos de no incurrir en aparad y esto implica en gran parte de saber cómo relacionarnos como los vajnabas y separar ¿eh? estos elementos relativos de psicología, de cultura de conducta con el Vaishnavismo, la presencia errada como queramos llamarlo, ese principio extraordinario de gracia divina que ha elegido, sin causa alguna, tocar a esa alma, misericordia sin causa, recordemos, ¿no?, y entregarle todo un nuevo horizonte a futuro. Y como mencionamos siempre, debemos ser, si queremos generosidad para nosotros, y si la necesitamos, les recomiendo que, que, la, que la busquen, ¿no?, y si, no, y si queremos que no nos juzguen por, quienes, por lo que hicimos ni por lo que todavía somos, sino más bien por el ideal que ha llegado a nuestra vida, de la misma manera debemos comportarnos con los demás. No debemos juzgar a los demás ni por lo que fueron o lo que hicieron, ni por lo que hacen ni por lo que son, sino por lo que quieren ser, por el ideal que ha tocado sus vidas, el potencial que les acompaña. Y esta idea uno incluso la puede extender a un alma condicionada que incluso todavía no ha entrado en contacto con Bhakti, pero tiene el potencial para eso. Eso es justamente lo que mueve a un Vaishnava en su compasión a entregar Bhakti a otros, a extender la gracia a otros. ¿No? Esa persona, él, ella va a ver, oh, ¿no? esta alma no, no, tiene un potencial brillante para entrar en contacto con Bhakti, para alojar a Rada en su corazón, por decirlo así, pero eso aún no ha ocurrido. ¿Qué puedo hacer para que eso ocurra? ¿No? Entonces, aunque Bhakti no está allí, esa persona quizá no está apreciando un poco de Rada en su corazón pero el Vaishnava es tan compasivo que inmediatamente ve el potencial de esa persona y ya empieza a ver ese poco de rada en el corazón de la persona, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Eso es, entonces, sería básicamente esa la idea, ¿no? Al decir que, que, que en el corazón de cada Vaisnava hay un poco de rada, si rada está presente en una medida u en otra. Por lo tanto, debemos ser muy, muy cuidadosos y muy, sí, muy sustanciales, muy maduros, ¿no? no quedar atrapados y vamos a ser puestos a prueba sin duda alguna en este sentido, vamos a fallar probablemente muchas veces y tenemos que tomar la actitud correcta a ese respecto,
1: ¿sí?
0: lograr separar una cosa de la otra, ¿sí? valorar lo que hay que valorar, incluso si la circunstancia nos, nos abruma y, y no tenemos la capacidad de lidiar con ciertas relatividades, ciertos devotos, puede pasar, humildemente debemos reconocer, no tengo la capacidad de lidiar con eso, voy a tomar la distancia de vida, de manera que a esa distancia me pueda mantener apreciando ese poco de rada que, está en, que existe en el corazón de ese devoto. Y no quedar ¿no? completamente absorto y perturbado por otros elementos relativos que pueden estar allí también. Entonces, el principio básico es, sea el caso que fuere, debo hacer los arreglos para mantenerme apreciando el lado devocional del Vaishnava. ¿no? El horizonte, el potencial brillante del Vaishnava. Porque si yo no hago eso... Yo tampoco voy a recibir eso en mi propio caso. Yo mismo me estoy saboteando. Estoy saboteando mi propio proyecto devocional.
1: Entonces
0: es importante de una u otra forma tener esto presente. Continuamos. Quedan unas dos preguntas por el chat. Así que continúo con estas. Y si, como digo siempre, si alguien tiene alguna otra consulta la envían por escrito. Levantan la mano, toman la palabra. Uh, Carolina Fesa. Eh, dice así, conectando con la pregunta que realizó la madre Bhubaneshwari. Recuerdo haberle escuchado a usted que, decir que amistad entre Vaishnavas o aspirantes a Vaishnavas idealmente es un constante y recíproco intercambio de siksha. ¿Podría compartirnos algunas recomendaciones de su consideración para entablar vínculos saludables entre practicantes? bueno, creo que esa frase es más típica de Vaishnava Maraj que mía <ríe> pero no niego que, que quizás me la haya apropiado en alguna clase o, o que haya venido la inspiración también y yo la haya mencionado pero sí recuerdo, lo recuerdo Maraj habiendo mencionado este concepto en más de una ocasión uh, ya sea que sea una, una frase que, 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 que se le haya inspirado en su corazón que la haya escuchado alguien más al final del día nunca vamos a terminar eh, ¿cómo decirlo? reclamando propiedad intelectual de ninguno de estos conceptos ya que no, no, no somos quienes para adueñarnos ¿no? y apropiarnos de, de alguna realización que pueda llegar a nuestras vidas ¿no? entonces aquí estamos hablando de un, de un sentido trans transpersonal de autoría ¿no? o sea por más que uno escriba un libro el, el éxito de un libro devocional es que yo no escribí el libro ¿no? sino que, que fui un instrumento ¿no? y que alguien más lo escribió ¿no? una vez pensado en esa idea ¿no? Generalmente en este mundo uno escribe, uno es el que escribe un libro, ¿no? Y generalmente existe considerable eh, identificación de, de uno como el autor de la obra y el libro lo escribe para alguien más, ¿no? Para que otros lo lean. Pero idealmente en un, en un, en, el, en el estado como digo transpersonal de autoría Vaishnava, uno si uno escribe, entre comillas, el libro, idealmente el, el éxito de la autoría es que uno no haya sido el que lo escribió, e idealmente el libro es para uno, ¿no?, <ríe> por empezar, ¿no?, uno es el que va a leerlo, el que va a aprender algo de aquello que se reveló a partir de uno, ¿no?, y obviamente eso se aplica no solo a escribir un libro, ¿no?, sino a estar compartiendo como en este momento, y como mencionamos más de una vez, el manga, le al comienzo de, antes, al compartir Harikata, tiene ese propósito, básicamente, no solo ofrecer reverencias, invocar bendiciones, sino rendir el propio ego falso de uno ¿no? y aspirar a, a, quien, a no ser uno el que hable, básicamente. ¿no? Y, y obviamente varias veces eso ocurre, como siempre digo, y uno siente algo extraordinario, acaba de pasar por mí, acabo de decirlo, fue muy interesante, pero no fui yo, no fue mi autoría. Y allí uno más bien se va a sentir sumamente pequeño. ¿no? Hay, que, hay que estar muy, muy desquiciado para audeñarse de algo que explícitamente no, no fue la autoridad de uno. ¿no? Entonces volviendo a la frase, ¿eh? lo cual es, sea quien fuera el autor, en última instancia sabemos quién es, <ríe> eh, amistad entre Vaishnava es un constante y recíproco intercambio de Siksha. Es una manera, sí, es una forma interesante también de, de versionar el, la famosa instrucción que Shilharupa Goswami da en su cuarto eh, Verso de lupa de Shambhita. Allí él habla de seis intercambios de afecto entre Vaisnavas. Y dos de ellos, además de dar y recibir regalos, dar y recibir son revelar la mente en forma confidencial e indagar confidencialmente. En otras palabras, eso quiere decir compartir realizaciones que uno tenga en confianza, y escuchar las realizaciones de otro en confianza. Otra forma de decir intercambio es siksha. ¿no? no necesariamente intercambio siksha significa me siento en la vía sasana, tú vas al suelo y te voy a instruir y tú eres el instruido. ¿no? Sino es compartir inspiración, nutrir mutuamente el proceso de cada cual desde las realizaciones que a cada uno le están llegando. no Porque un devoto superlativo puede estar asociándose con un devoto novato, pero ese devoto novato puede ser plenamente sincero y estar recibiendo realizaciones correspondientes a su etapa y un devoto superlativo al, al ver eso, al interactuar con eso, él va a haber nutrido su propio proceso al, al ver eso, aunque esas son realizaciones que el otro devoto tuvo tiempo atrás quizás, pero no deja de ser algo que nutre el proceso, que confirma, que, que, que inspira, que conmueve, etcétera. Krishna mismo, también el Vago el Gita, en el segundo verso del Shloki del Gita, él describe otra manera muy, muy linda de que es ¿no? Entonces él dice ¿no? Entonces él, él habla de qué hacen los devotos al reunirse entre sí, Y él dice mutuamente se nutren unos a otros al, al iluminarse entre sí hablando siempre acerca de mí, ¿no? Con sus mentes, corazones absortos en mí obviamente, ¿no? Dando Están un estándar de de elevado Sadhu Sangha, pero sea el nivel de Sadhu Sangha, sea el nivel de Sadhu que uno pueda ser ahora, por gracia de los Sadhus, uno debe aspirar a esa dirección. Entonces, a eso podríamos referirnos con un constante y recíproco intercambio de Siksha, ¿no? Lo que mi Guru Maraya llamaría en inglés, create a teachable moment, lo cual en español se traduciría como crear un momento propicio para la enseñanza. Y de vuelta, eso no solamente tiene que ver con alguien que está dando una clase, ¿no? alguien que va a exponer Harikata, sino a que eso se vuelva un estilo de vida, a que eso se vuelva un, 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 un medio ambiente en el cual uno se sitúe, en el cual uno se rodee, en el cual yo conviva o me relacione con otro de tal manera en donde ambas partes estamos continuamente aprendiendo del otro y enseñando al otro, aunque nadie va, va a situarse en el ego de yo te voy a enseñar, más bien ambos van a decir estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿Mm? ¿No? si hay honestidad si hay sinceridad, si hay humildad sobre todo, todo eso va a permitir no, no va a presentar los obstáculos que suelen impedir ¿no? este constante recíproco intercambio de siksha, este constante muestra de amistad ¿no? porque en otras palabras, ¿qué es lo mejor que yo le puedo dar a, a un vaishnava? ¿cuál es la mejor manera de mostrarle mi afecto? dándole ¿Mm? Krishna dándole conciencia de Krishna, nutriendo su propio proceso devocional, entregándole, el, siempre de mi parte, ¿no? mi compromiso personal, la relación con, con el Vaishnava, es de mi parte entregar la verdad, siempre decir la verdad en, con una actitud compasiva y bien queriente. Esa es la mayor muestra de afecto que le puedo dar a alguien. Y lamentablemente algunas personas no están dispuestas a, a ver eso como afecto, más bien lo sienten como un ataque. ¿no? porque la verdad a muchas personas no, le, no les resulta muy gustosa. no Tenemos que estar interesados en la verdad. Pero obviamente estar interesados en la verdad también significa estar dispuestos a presentar la verdad de forma, como digo, bien queriente, compasiva. ¿no? Porque también el nombre de decir siempre la verdad uno puede terminar ¿no? tomando el látigo y supuestamente ¿no? siendo muy... Transparente y honesto, pero no considerando muchos elementos. ¿no? Entonces, sí, la relación entre los practicantes debe darse en ese marco. ¿no? O sea, ese es un compromiso que tenemos entre todos para lo que es el proyecto de comunidad Vaishnava. ¿no? Y por comunidad Vaishnava no me refiero necesariamente a una misión, a un templo, a un lugar físico, sino al proyecto de de crecer en, en, en Sadhu Sangha, ¿no? cuando nos vemos, cuando nos encontramos, cuando pensamos en uno al otro, cuando lo ve, como yo veo al otro, cómo pienso el otro, cómo siento en relación al otro, que todo eso se dé en un marco, que obviamente como bien dice la pregunta, está ligado a lo que ya venimos hablando, que todo eso se dé en un marco de continuo aprendizaje, si la Siam Marat diría, en esta escuela somos estudiantes para siempre, entonces en la medida que, que nos posicionemos como tales, todo va a fluir alegremente, por decirlo así. Ah, va a haber pruebas, va a haber situaciones. Desde ya, como siempre las hay, estamos en el mundo material y mientras nos mantengamos por estos lados siempre va a haber algún obstáculo, alguna cuestión, pero no va a, no va a pasar a mayor no, a mayores. Ahora, si nosotros mismos presentamos los obstáculos, ahí es donde el problema suele ser más, más complejo. Si nosotros mismos no nos posicionamos de la manera en que estamos hablando aquí, no nos disponemos a aprender del otro, no nos disponemos a apreciar el aspecto sustancial de la otra persona y separar la relatividad ordinaria que pueda seguir allí aún, si no nos disponemos a, a ser humildes en, en el vínculo, a sentir la necesidad de, de, de dar y de recibir en un marco de amistad y de confianza, obviamente nosotros mismos vamos a ser el los principales obstáculos, y si de la otra parte tampoco hay una disposición a eso, más obstáculos. Y obviamente, esto no es blanco-negro, uno puede estar dispuesto en un 75% y hay un 25% todavía presta oposición. Eso es parte del, del proceso de ser sádacas y de refinar nuestra, ¿no? nuestra condición como sadacas, no y, y cada vez que, que pisamos el palito, como quien diría, y que cometemos ciertos errores en. En esto deberíamos sentir un dolor, deberíamos sentir un arrepentimiento, deberíamos aprender, deberíamos tomar conciencia. Y si el otro es el que se equivoca, ¿m? deberíamos nosotros igual aprender algo de eso. Y, y como digo, si estamos bien parados, vamos a estar aprendiendo siempre de todo. Y cuando uno hace las cosas bien, van a venir realizaciones a uno y eso va a aprender. Cuando el otro hace las cosas bien, van a ir esas realizaciones que las va, van a ser compartidas y van a nutrir mi proceso. Cuando yo me equivoco, no hago las cosas bien, Voy a, debería aprender de eso también especialmente de mis errores <ríe> a veces cuando las cosas salen todas demasiado bien sutilmente no puede hasta terminar vanagloriándose de la manera equivocada sin ver la gracia de Krishna entonces cuando yo me equivoco también debería aprender algo y cuando el otro se equivoca también debería aprender algo entonces debería mantenerme en un estado de continuo como digo aprendizaje de continuo siksha de vuelta siksha quiere decir es espíritu somos eternos estudiantes Estamos aquí para, no hay límite para el progreso, entendamos este punto. Estamos lidiando con el infinito. Entonces nunca deberíamos acostumbrarnos a pensar de manera conformista. ¿no? Ya casi llego, ya lo entendí todo, ya no necesito volver a escuchar esto. Estamos lidiando con Shastra, con, con la revelación. Revelación quiere decir continuamente se va a revelar algo nuevo. No es que no ya leí el Bhagavad Gita como si fuera un libro estático y no extático, es dinámico. La revelación es un principio que está en continuo movimiento, por lo tanto siempre puedo abrir el mismo libro en la misma página y siempre hay algo nuevo que se está actualizando en sí mismo allí. Entonces debo acostumbrarme a, a concebir la práctica y la vida en sí mismo en esos términos, eso realmente significa... Somos eternos estudiantes, no solamente una frase romántica que suena linda y la voy a subir a, a Twitter, no sino, como dice en inglés, walk the talk, no caminar lo que estoy hablando, vivir el precepto ¿sí? a través de mi propio ejemplo. ¿sí? Entonces, y obviamente, eso en las relaciones con otros, con los Vaishnavas, expuesto de puesto a prueba.
1: ¿sí?
0: Pero básicamente, esa sería la, la, la lección, no y esa es la mejor manera que yo le puedo mostrar, como dice esta frase, mi amistad al Vaisnava, ¿no? al-Vaishnava, mi, mi actitud de servicio. No significa necesariamente hacer cosas en todo momento, ¿no? Sino en todo momento, ¿sí? Como dice aquí, constante, ¿no? eh, me encuentro dispuesto a aprender, a crecer, a avanzar. Eso es humildad. No tengo la humildad suficiente como para aceptar, ¿no? No es suficiente <ríe> lo que adquirí hasta ahora, ¿no? Siempre se puede más. De vuelta, ¿no? Nunca es de un lugar de paranoia, pero sanamente abriéndome a, esa, a ese horizonte, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿no? y no sé, uno por ejemplo contempla el Goura Lila, ¿no? siempre es muy recomendado eso, ¿no? Uno estudiar Chaitanya Charitamrita, por ejemplo, Chaitanya Bhagavat. Y uno va viendo, ¿no? Como los, los seres perfectos, los sidas de Golok Brindavan, Rupa Manjari, Lavanga Manjari, Lalita, Visakha, Subal, Sridam, etc. Krishna, aparecen en el Gol Lila en la forma de sadakas de practicantes. ¿no? Y para, entre otras cosas, además del humor de Lila, para nos, darnos un ejemplo, un referente a nosotros, ellos se comportan como sadakas y por momentos parece ser que atraviesan las diferentes etapas que un sadaka tiene que atravesar, aunque ellos son almas eternamente liberadas. Entonces ellos nos muestran... El, el, el alcance último de ser un sadhaka, cuál es la manera perfecta en la que uno como sadhaka debería comportarse en todo el sentido de la palabra. Tú no tiene que observar, prestar mucha atención, cómo este Goura Lila se va desplegando, cómo los Vaisnavas se relacionan entre sí, cómo se tratan, ¿no? cómo sirven prashan, cómo lo honran prashan, cómo se respetan los unos a los otros, cómo se dirigen. No como algo de imitar superficialmente, pero también como dice mi Guru Maharaj, la imitación de algo bueno es algo bueno, en un comienzo uno se inspira con algo y en un punto lo imita Sadhana Bhakti en un sentido es una forma de imitación en un, no como algo malo, de vuelta existe la imitación eh, negativa también, pero una imitación en el sentido de que me inspiro con algo trato de seguirlo aunque todavía no poseo la plena realización y sentimiento y en un punto es algo externo y, y, y esa es muchas veces la la condición paradójica del Sadaka, ¿no? Uno puede sentir no siento nada, es, super, es superficial lo que estoy haciendo, es un show, pero al mismo tiempo quisiera alcanzarlo, pero siento que por fuera presento algo, pero por dentro, mi mundo interno, todavía todavía aparecen cosas completamente dislocadas ¿no? y alocadas en relación al ideal que tengo ¿No? Y naturalmente uno se siente incluso avergonzado para consigo mismo. Pero no quiere decir que uno sea un hipócrita. Y tampoco quiere decir que el proceso no esté funcionando. Simplemente quiere decir que estoy empezando a experimentar el contraste entre la entrada del Bhakti a mi vida y lo que todavía persiste allí como parte de mi identidad material. Y obviamente es un contraste considerable. Pero eso va, debería dar lugar idealmente a un sano arrepentimiento y a una profunda esperanza de, de la gracia de cómo la gracia del bhakti está afectando mi vida y con el paso del tiempo la esperanza va a terminar triunfando y voy a, a desarrollar una fe cada vez más fuerte y profunda de que de que no de que nada esto es un engaño ni el proceso ni tampoco uno no si uno es sincero uno no se va a estar engañando entonces hay que hay que seguir adelante entonces en el gorlila lila vamos a ver eso no observando el gorlila lila se encuentra una, y obviamente, ¿por qué fatizo el Gorlila? pues nosotros de alguna manera nos encontramos participando en una extensión de ese Gorlila, ya que el Gorlila el Sankirtan Lila de Mahaprabhu representa el Yuga Dharma para esta era de Cali. Somos habitantes de la era de Cali, por lo tanto
1: Entonces,
0: tenemos que ver con el proceso para esta era y con el Lila que entrega ese proceso, que es el Gorlila. Entonces es, es, la experiencia de nosotros como sadakas es una extensión, del ejemplo de los sadhakas perfeccionados que los asociados Mahaprabhu dan en el Gordila. Entonces nosotros estamos intentando reproducir el ejemplo que ellos nos regalan. Por eso es muy importante estudiar la vida y obra, ¿sí? no solo de los asociados directos de Mahaprabhu, también desde allá, pero de, de los diferentes miembros del Guru Parampara, nuestros Purvacharyas. ¿no? Porque a través de su vida, obra, ejemplo, todo eso pone las cosas muy claras, muy en contexto, nos ayuda a ver dónde estamos, dónde queremos estar dónde están ellos, da mucha inspiración. Y bueno, gradualmente tratamos de reproducir todo eso en la práctica, nuestra relación con, con los vayamas. Como digo, en un comienzo será un poco más imitativo, será un poco más superficial, será un poco más todavía quizás no motivado de la manera más elevada y pura, será sostenible por un momento y después se nos va de las manos. Es parte de, de vivir la experiencia de, de ser un novato en cualquier cosa. Pero gradualmente... Eh, la gracia misma de, de, de ese intento sincero nos va, nos va a ir empoderando y capacitando para, para incurrir en un cada vez más profundo y eso no tiene límite, como decimos. Krishna ¿no? Prem mm. Jan Metenho Punar Mukhyanga Krishna Bhakti Jan Mamulhahi Sadhu charitamita Krishna Bhakti es la raíz del... De, sadhu Sangha, perdón, es la raíz del Bhakti que da nacimiento a la vida, de, a la experiencia devocional pero incluso al haber alcanzado la meta última Krishna Prem, amor divino, Sadhu Sangha sigue siendo crucial, fundamental, importante. Por lo tanto, no hay fin al desarrollo de eso. Algunas ideas siempre se puede decir más, si no hay límite, ananta Kata, Arasasya. Pero bueno, hay una pregunta más, que quizás con esta pregunta tal vez estemos culminando, ya que es la última que figura aquí. La pregunta de Kali Yuga Pavana Das. Justamente estamos hablando de Mahaprabhu. Así que tenemos aquí a Kali Yuga Pavana, al, al redentor de la era. Mahaprabhu. Obviamente aquí nos está haciendo la pregunta Das, al sirviente de Sriman Mahaprabhu. Dice, quisiera preguntar acerca de las formas de Krishna en sus distintos tipos de lilas íntimos. Por ejemplo. Se dice que Shyam y Madhava son formas de Krishna en pasatiempos íntimos. Pero me gustaría que se profundizaran sus diferencias. Pues no, no estoy muy seguro a qué se refiere la pregunta en el sentido, por ejemplo, aquí dice, se dice que Shyam y Madhava son formas de Krishna en pasatiempos íntimos. ¿Dónde, dónde, ¿Quién dice? ¿Qué dice? Es importante que a la hora de, de hacer una pregunta uno, uno se acostumbre a a contextualizar el, los puntos que uno presenta ¿no? en tal libro, tal verso, o al menos una idea general, quién lo dice para poner un poco en contexto el marco de la pregunta, ¿no? porque también a veces, varias veces me dicen, No, un devoto me dijo, dijo que tal cosa, y a veces puede ser una idea disparatada, que no, es, no digo que esta sea es una idea disparatada, pero a veces un devoto me dijo y a ese devoto le dijo y a ese devoto le dijo, y, la, y el punto, lo que le dijeron era que. Como dijimos, ¿no? que si uno no así echa turmasia no es un bhakta ¿no? así. Ahora en este caso, ¿no? por ejemplo, Shyam, Madhava, no necesariamente son formas de Krishna en pasatiempos íntimos. Aunque pueden serlo. ¿no? También tratemos de acostumbrarnos a no pensar en, en formato blanco-negro. ¿No? Shyam, Madhava son nombres que pueden ser aplicados a Vishnu en Vaikuntha. ¿no? Así que no necesariamente únicamente, exclusivo. Obviamente, para uno como Gaudiya Vaishnava, al invocar esos nombres, eso va a tener un significado en particular. Y, y muchos niveles de significado en particular dependiendo el, el, la realización del devoto, la afinidad interna del devoto, pero de vuelta, en otras sampradaya incluso, Shama, a pueden ser nombre de Vishnu. ¿no? Uno a diario, al colocarse tila pronuncia Om Kishabaya, Namaha,
1: ¿Mm?
0: Om Narayanaya Namaha, Om Madhavaya Namaha. Generalmente todos estos nombres son nombres de Vishnu.
1: ¿Mm?
0: Madhava. Madhava quiere decir, de vuelta, un nivel de aplicación. ¿Mm? Después vamos a ir al lente subjetivo Gaudiya. Pero en términos generales el nombre Madhava significa Madhava. Dhava significa esposo y Ma significa Lakshmi, la diosa de la fortuna. ¿Quién es el esposo de Lakshmi? Lakshmi Pati, Srinarayan en Vaikuntan en un sentido uno puede decir no tiene mucho que ver con Krishna en su lila íntimo en un nivel obviamente y sham similar Shyam se refiere al color al, al, a la tez ¿m? que acompaña a Krishna pero Narayan tiene una tez similar si uno presta atención cuál es el color de la tez de Narayan? Shyam. no es verde no es blanco negro lo que fue no es una tez azulada negruzco azulada etcétera no sham es un color específico no es ni negro y azul, ¿no? Está el color como el de la nube oscura. Muchas veces se da ese tipo de ¿m? negro azulado, etc. Entonces también se puede aplicar a Narayan. ¿m? Y hay otros avatars que, que también poseen ese color. Baraja de también su tesis sham La tesis de Yashoda es Shyam, como mencionábamos los tres. La tesis de Arjuna también es sham aunque a veces se los ilustra con otro color. ¿M? Entonces, eso por un lado, ¿no? Para que quede en claro la idea. Ahora, yendo a, a la aplicación de estos nombres en relación a lilas íntimos, yo no limitaría estos nombres como formas de patatiempos íntimos, sino más bien diría, todos los nombres, de, incluso de Narayan, toman una forma íntima para aquel que tiene esa psicología. ¿Me explico? O sea, uno puede decir, bueno, Shama y Madhava son nombres de Narayan, que se aplican a pasatiempos íntimos, o un devoto puede decir, todos estos son nombres de Krishna en pasatiempos íntimos, que también se refieren a Ará en un sentido secundario. Dependiendo la, la realización de cada cual, ambas cosas son posibles. Pero al mismo tiempo, al menos estos nombres en particular, yo diría que hay ciertos otros nombres, que en un sentido son más eh, exclusivamente referidos a pasatiempos íntimos de Krishna. ¿no? Y también no sé qué que se entiende por lilas íntimos, porque en un sentido estrictamente hablando, todo lo que acontece de Brindavan hacia adentro es íntimo, está caracterizado por la idea de intimidad. maduria en un sentido maturia, más allá referencia al humor romántico, tiene que ver con dulzura, y dulzura tiene que ver con intimidad, y intimidad tiene que ver con ausencia de, de Aishvarya, en el sentido de, Nadie en Brindavan ve a Krishna como Dios. Todos lo ven como amigo, amante, pequeño, lo que fuere. Pero hay una cercanía, una intimidad. Entonces, en un sentido también podemos decir, todo lo que acontece en Brindavan es un lila íntimo. <coughs> Brindavan es una morada íntima, confidencial. No es generalmente muy conocida, muy accesible. Generalmente la idea de la mayoría de las personas es, o oh, o Dios no existe, <risa> Si vamos al hinduismo, muchos pueden tener una concepción politeísta. Otros, en gran parte, van a tener una concepción impersonal, monista, adveita, vedanta, todo es brahman. O si vamos a un concepto teísta, la idea general de, de la mayoría va a ser Vishnu Narayan, Dios, ¿no? de manera explícita en Vaikuntha. ¿no? Entonces, por encima de todo esto tenemos Vrindavan, Van, el bosque de Vaikunta. Que es un sitio muy confidencial. Entonces, a lo que voy con esto es: tratemos de entender esto, ¿no? de acostumbrarnos también, de, a, de no acostumbrarnos <ríe> a, 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 a Brindaban en el sentido de perder la apreciación de, la, de, lo, in, de lo íntimo y el extraordinario nivel de intimidad que hay en Brindaban en términos generales. ¿no? Obviamente, uno puede progresar y hablar de, no sé, los lilas conyugales, pasatiempos íntimos, este sí se va de Krishna, las gopis, como íntimo, íntimo, como en, en, en nuestro idioma uno puede decir, tal persona tuvo intimidad con tal otra, ella se va a referir a, a algo más de, de orden erótico, si se quiere. Pero en un sentido general, todo en Brindaban es íntimo, ¿no? confidencial. Entonces. Uh, como digo, y, hay, y a la hora de hablar de incluso algo, y para cada devoto, ¿no? un devoto en Batsalia va a tener ciertos nombres en particular ligados a su sentimiento, y eso va a ser especialmente íntimo. Para alguien en Sakya, similar. O un mismo nombre va a tomar diferentes formas dependiendo, dependiendo la raza, dependiendo la afinidad de cada devoto. El mismo nombre va a pasar a significar algo distinto para cada devoto, de acuerdo al lente subjetivo con el que ellos están viendo a Krishna entonces si esta pregunta tiene que ver con lilas íntimos en el marco de Madhurya Rasa en el marco de la, del vínculo conyugal entre Krishna y Shirada sí, si, se y Madhava son nombres que obviamente están allí presentes con un significado más aplicable a, a, ese, a ese entorno a ese tipo de relación en particular no tanto formas de Krishna aunque también no puede decir, bueno, si Krishna va tomando forma de acuerdo al amor de sus devotos, etc. Pero, no sé, por ejemplo, Madhava. Madhava significa, como digo, el esposo de la diosa de la fortuna. Aunque también, como dijimos, Ma es Lakshmi, pero la, la forma original de Lakshmi es Radha. En ese sentido uno puede decir, bueno, Krishna es el esposo de Radha, aunque obviamente en un sentido técnico Krishna no está casado con Radha, su relación no es suakya, en, en el Golok brindaban al que aspiramos nosotros. ¿no? Aquí viene otro tema. ¿no? Que, la, que, que, que Golok Brindavan tiene una sección interna, antar mandal y una sección externa. Vajir mandal, Vishwanath Thakur describe esto. Y en la sección externa, los pétalos, llamémoslo si brindaban, es descrito como un loto. Los pétalos externos de ese loto. El devoto que practica Raganuga Bhakti con cierta mezcla de Ishvarya y mantiene esa Ishvarya, va a ir a parar a esos pétalos externos de Brindavan en donde Radha y Krishna están en su aquilla, están casados entre sí, ¿no? y uno los va a adorar en esos términos. Pero no es la meta del Gaudiya Vedanta para aquellos que aspiran a, a, a este tipo de relación, ¿no? sino más bien para aquí Pero en un sentido eh, metafísico podríamos decir, que Radha y Krishna se pertenecen unos a, al otro, uno al otro, en realidad algunos son una misma persona estrictamente hablando, ¿no? en términos metafísicos Radha y Krishna son uno. En Tattva, Radha Krishna son uno. En Bhava, en Rasa, son dos. El absoluto toma dos formas con el propósito del intercambio amoroso, pero estamos hablando de una misma alma en dos cuerpos. ¿Mm? un punto, esto es algo que podemos capturar en nuestra lógica, ¿no? No, no, no traten de hacerlo. Entonces, en un sentido más profundo, Madhava también tiene que ver con Krishna en relación a, a Madhu, ¿m? y Madhu tiene que ver con miel. Entonces muchas veces el corazón de Sirada es considerado como un loto, el rostro de rostro de es como una flor de loto, ¿no? y Krishna es comparado a un abejorro, ¿no? el abejorro de, de, de Brindavan, quien va a, a beber el, el néctar, ¿no? el polen de la flor de loto, si hablamos del rostro de Sirada se refiere a, podemos incluso besar a Sirada, a diferentes expresiones que obviamente no considero que, que sea el, el momento para uno hablarlas abiertamente, porque ciertos temas de carácter confidencial de la, de, de la interacción amorosa del servicio entre de y Krishna eso no es algo para comp compartir en detalle de manera pública sino únicamente de forma privada en caso de existir el adicar ¿no? la elegibilidad de ambas partes para tocar el tema sino no es algo que, que es promovido ¿no? sugerido en nuestra escuela pero en pocas palabras eh, Shyam, Shyam es un nombre de Krishna puede ser un nombre de Rada cuando la A última es larga ¿no? un nombre de Sisi Radhi de Krishna Shyam, 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 Shyam Rada y Krishna, Siam, 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 Rada y, Krishna eh, y así, no, diferentes posibilidades pero no no es que, como digo no, no sé si igual luego me quieras aclarar eh, de dónde lo escuchaste o se dice que, o sea en qué marco porque al, al yo saber si hay un un contexto en particular eso también, también quizá me ayuda a mí a la hora de intentar responder la pregunta porque tal vez se refiere a un verso o a algo que alguien dijo en un determinado perímetro entonces teniendo eso en cuenta uno puede ir a algo más puntual a la hora de responder no sé si tienes algo para decirme al respecto que al Yuga Pavana puedes tomar la voz o, o responderme por escrito si estás allí pero si no como digo en términos generales la idea sería la que la que acabo de con, compartir. Todos los nombres...
1: ¿m? Ok.
0: Todos los nombres... ¿m? Obviamente hay nombres generales de, del absoluto. Como Bhakti Notakura hablaría de nombres primarios y secundarios. ¿no? El Harinam Chintamani. Mukyanam Gounanam. Nombres secundarios serían el absoluto. Brahman, Paramatma. no, Eso no son nombres íntimos en Y luego está dentro de Mukyanam, está Madhurya. Y Aishwarya, no nombres que indican más Aishwarya y Madhurya. Pero dentro de Madhurya, ¿no? incluso, como digo, emprendaban nombres que generalmente pueden estar ligados a Aishwarya, a Vishnu. ¿no? Vishnu quiere decir omnipresente, omnipenetrante. Eso puede verse también en el marco de, del amor íntimo en Brindava, no? Krishna es omnipresente, está omnipresente en la vida de sus devotos, etc. Hari. ¿no? Hari es el nombre favorito de, de los Brajavasis. Hari significa aquel que quita pero muchas veces es un nombre de Vishnu, de Dios, aquel que quita ¿qué? todos los obstáculos en la vida, aquel que le adora. Así que vamos a adorar a Dios para librarnos de obstáculos. Por lo de los es aquel que quita, que sea aquel que roba, aquel que roba el corazón. Y los base están continuamente experimentando eso. Entonces aman llamar a Krishna de esa manera. Entonces este es un punto, ¿no? Entonces acostumbrémonos a, y me parece eso es incluso más profundo e íntimo, tratar de, de ver cómo todos estos nombres de Bhagavan pueden ser adjudicados tener su aplicación en el marco de un tipo de afecto íntimo como el que se encuentra en Brenda. sí bueno, algunas ideas sobre esta pregunta y ya estamos más o menos sobre la hora. Vamos, yo creo, a dejar aquí, así que muchísimas gracias a todos, como siempre por su tiempo, participación, preguntas y nos estaremos viendo más tardar el próximo domingo. Shri La Gurudev Ki Sriman Mahaprabhu Ki Jai, Sri Hadinam Sankirtan Ki Jai, Sri Ekal Siki Jai, Gor Bhaktavrind Ki Jai, Gor Pramananda Hari